0: 但是你爱听的都不是我爱说的，欢迎收听这一期的知识电台，我是培根。好久不见啊，真的是好久不见了。那上一期节目还是在六月底的时候，现在已经九月份了。那之前我发了一条很简短的微博说，说真是停更。那也没有说具体的原因啊，然后就没有声音了。那那有些朋友会问说，诶这个怎么这么突然？说停更就停更了，诶，为什么这么好的那就停更了呢？那之前也没有很官方的给大家做出解释啊，今天好好给大家解释一下这个事情。其实这个主要还是啊、呃、怨我了，呃，因为之前的这一段时间，整个人的状态都不是非常的好。啊、呃，之前我们公司在忙一个项目，基本上每天都要加班到很晚，有的时候双休日也要加班，然后就觉得完全没有时间去做别的事情。那期间也有抽空录过几次啊，但是就觉得节目的质量是啊、呃、惨不忍睹，所以也没有发布。嗯、呃，而且一度曾经有想过要放弃。但是，呃，这段时间以来呢，就知识团队的伙伴们一直陪在我的身边啊，一直鼓励我说：“啊，你看，电台虽然现在听的人不是很多，但是好歹有人在听。那如果我们一直这样，一直这样坚持下去的话，一定可以影响到更多的人啊！你们能让大家失望啊？”然后呢，在他们的鼓励和威胁下，呃，我终于复活了，然后知识电台呢也跟着就复活了。但是现在的知识电台的更新，可能是不定期的，可能是一周两期，也有可能是两周一期。那可能是周一更新，也有可能是周五更新。所以，呃，建议大家可以使用荔枝 FM 去订阅 Cheese Radio， 或者把我们的微博放到特别关注里面。那这样你们就不会漏掉任何一期知识电台的节目了。嗯也许刚刚这个开场白是有史以来最长的一次啊，那我们现在正式开始今天的话题。那今天想讲的是我之前一段时间的一个小小感悟，它叫做“时间都去哪儿了”。其实原来这一期的标题就想叫做“时间都去哪儿了”，但是我们就觉得太大众化的东西不太符合我们的调性，所以就没有叫这个。但是不可否认的是，这其实是一个很值得我们去思考的问题。那请问时间都去哪儿了呢？我们可以大致的来看一下啊，我们都把时间用在哪儿？嗯、呃，首先，呃，一天是24个小时，没错吧？我们按照事情的重要程度来排序，我们一个一个算。就首先是睡觉，对，这个对大部分人来而言肯定是最重要的。假设我们每天睡觉要8个小时，那就是还剩下16个小时。然后是上班。一般的话，呃，我觉得上班的时间应该都不会少于八个小时吧，觉得只可能都不会少。所以，那在这儿我们就是默认为八个小时吧。那么除去上班的时间的话，我们还剩下八个小时。但是真正能够支配的时间，我觉得肯定不到八个小时。呃，比如说你有的时候需要加班，对吧？呃，有的时候你虽然不想，但是你可能要陪你的男朋友或者说你的女朋友去吃饭或者逛街看电影。那所以把这些时间除去的话，其实你真正可以支配的，可能我觉得就只有晚上七点钟到十一点钟的这段时间了。呃，满打满算，我觉得肯定也就是四个小时吧。哎，像我之前那段时间的话，吃完饭基本上是哎九点钟才能够到家。那我一般是11点半睡觉的嘛，也就是说，我可能只有两个半小时的空闲时间。其实两个半小时能干的事情好像也不少，但是如果你上了一天班，回到家已经九点了，然后你洗了一个澡，休息了一下，一看表，我靠，已经快十点了，那你可能就会感叹说：“哎，生活不易啊。”那今天就稍稍放松一下吧，说单词就不背了，小说的小说也就不写了，那。取而代之的是什么？可能是刷微博、看新闻或者逛论坛等等。然后你可能一刷就是一个晚上。其实我觉得逛论坛、玩社交软件这些都是非常浪费时间的一件事情。你可能会说：“诶、哎，我这个好像是在获取信息吧我？而且我好像用社交软件就是在跟别人沟通。哎”诶，你这个怎么能说是浪费时间呢？但其实我。我觉得，就一直沉迷于刷微博或者使用社交软件的人，其实他们已经脱离了获取信息或者说是社交的本质了。当你一直在刷微博的时候，你会接收到大量的信息，那信息量越大，沉淀的信息就会越少。加上每一条微博之间它的内容关联性，其实它都非常的小，所以你在刷了很长时间的微博之后，回过头你会发现，你已经记不得之前看过什么内容。了。同样的，当你一直在使用社交软件，一直在和别人聊天的时候，你可能就忘了你为什么要和他们聊天。你只是沉迷于这种虚拟交友的快感。我觉得这是一种脱离本质的快感。就我们在人感到疲倦的时候，就喜欢去做一些比较轻松的事情啊，不用去思考，或者说不不会给我们带来太大负荷的一些事情。所以我们会选择去刷微博，去逛论坛。除此之外，可能还有看剧、打游戏等等。然后，当我们沉迷于这些事情的时候，我觉得我们的生活就慢慢的开始变得平淡无奇了。我不知道你们知不知道一个叫做特立独行的猫的作家，其实我也是最近才知道这个人。就我看了他的那个新浪博客，其中有一篇叫做。呃，如果你想像我一样白天上班晚上写字，呃，这篇文章很励志，我觉得大家可以去看一下。那说实话，我其实不是很喜欢他的文风，但是不得不说的是，他确实把，哎、呃，她内心所想的东西毫无保留地分享给了大家。那大家也很爱看这些东西。一个默默无闻的女生，通过自己的努力换来一个漂亮的成绩。那非常的真实，非常的草根，也非常的励志。他会和你说：“你也许现在看不到任何的希望，但是不要担心，不要害怕，你只要保持自己的步调，一直往前走，那么总有一天你会拥有一番成就的。”他有提到，他其实是一个工作非常忙的人，也算是那种朝九晚五的忙吧。但是他就算再忙，他会给自己设定一个目标，那就是晚上一定要写一千个字。然后，当然，后来的话，不只是一千个字，它慢慢增加到一千五百个字、两千个字等等。有的时候，他可能会没有灵感，写的比较慢，可能会熬到晚晚上的两三点钟，但是他依然会坚持要把今天的东西写完。他就讲到，其实每一个人都是一样的，回到家以后都会觉得非常累，根本就没有精力去做别的事情。他们可能会给自己找一些借口，比如说，呃，哎呀。再做下去就要处死啊，或者哎呀，明天再做吧。那于是日子一天一天的过，但是生活还是没有什么变化。他觉得很多人都处在那种很不爽自己现在的生活，但是又狠不下心去改变的那种状态。而他就是属于那种下得了狠心的人吧。他会强迫自己去写作，去创作。那后来他的博客就火了，然后他就出了书，还拍了电影。当然，等他回过头来看的时候，他发现，就是强迫自己写作的那段日子，对他的帮助真的是非常非常的大。首先就是写作记忆的提升嘛，当你一直在练习做某件事情的时候，其实你的水平多少是会得到一些提升的。其次是意志力的提升，啊，当你持续的强迫自己去做不想做的事情，时间久了，你就会发现。你的意志力和你的执行力会一下子蹿升好几个等级。那还有就是最宝贵的东西，就是那些通过思考、通过感悟而产出的文字，这些就是你自己的东西，都是带有你的印记，而且是别人抢不走的东西。那当你看着你这些你用珍贵的时间换来的文字的时候，即便你的生活再糟糕，相信你也不会对它失去热情。那当我看了他的故事之后，我就对自己感到特别的失望。我觉得特立独行的猫的故事告诉我们：如果你想让别人看到你、认可你，你就必须付出努力。当然也有很多人付出了努力，但是他们并没有像特立独行的猫一样被别人所看到、所认可。但是如果你不努力，不对自己家狠心的话，那我觉得被别人看到的希望会变得更加的渺小。所以现在我是怎么做的呢？我现在会规定自己每天晚上要花一到两个小时的时间去写字，一般会安排在晚上的九点到十一点之间，可能是写一些稿子，也可能是写文章。那以前有的时候会觉得，哎，没有灵感了，干脆就放到明天再写吧。那现在肯定是不允许这种情况发生了，就算写不出来，也得逼自己坐在电脑前面，就做一到两个小时。我觉得多少还是能憋出几个字来的吧。对了，这里还要和大家分享一个小小的心得，那就是姿势的重要性。我发现，当我躺在那儿，把电脑放在腿上敲键盘的时候，和正经坐在桌子前敲键盘的状态是完全不一样的。那坐在桌子前的效率就明显要高于躺在那儿的效率。其实看书也是这样的，躺在那儿我就特别容易发困，但是坐着我就觉得好很多。所以你们要相信我，我觉得姿势真的是非常重要的。那这个我们就不扯开讲了，继续来讲我现在的生活啊。其实就是把以前下班以后的时间好好的利用起来吧。九点到十一点写文章、写稿子，然后之前如果有时间呢，那就去跑个步。我觉得运动还是很重要的，一方面就锻炼身体嘛，另一方面也可以让你保持一个比较轻松的状态。当我这样一安排以后，我有一个感觉，就是感觉。时间反而变多了。那当然，时间它本身不会变多，只是因为我觉得，好像我在做一些我觉得比较有意义的事情，所以我就觉得时间变长了。那开始的时候，我觉得这也就是我自己一个个人感觉嘛。但是后来，我的朋友告诉我说，其实这种感觉是有科学依据的。然后我查了一下，然后就发现这种感觉叫做。时间填充错觉，那其实人脑并不是数着表去计算时间过得快还是过得慢。我在这儿打个比方，你回过头去看你以前的种种经历的时候，其实就像在看电影。然后当电影的内容非常的丰富的时候，也就是你过去的时间过得很有意义的时候，你就会觉得非常的愉悦，你会觉得这个电影非常的长。但当电影的内容不丰富的时候，你就会觉得好像有人按了快进键一样。啊，电影很快就放完了，你甚至会觉得很沮丧，因为好像什么都没有看就结束了。所以我觉得衡量一个人生活了多少年，其实并不是看他在这个星球上活了多少年，而应该是看他真正有意义的时间，真正用于思考的时间有多少。那假如你有一台计算机，啊，你给它装了一个系统以后，你就把它、呃、丢在一边，放在那儿不管了。你觉得这台计算机算是被真正使用了吗？啊，你把电脑开一整天却不去使用它，那 CPU 确实是跑了一天，但是实际上 CPU 一整天运行的都是空闲进程，那运行空闲进程是一天，运行大量的那种数据运算也是一天，但对于这个 CPU 来说，同样的一天，它的价值却是完全不一样的。所以真正有意义的时间，也就是。你思考的时间，并不是你表面上花在某一件事情上的那些时间。那有些人很喜欢看书，但是可能他就仅限于翻一翻，他不会深入的去思考，可能看完就好了。表面上花了很多的时间，但是收益却不见得那么大，因为看书只是记住书中的内容，并没有涉及推理。只有推理才能更加深入的去理解一个事情，看到别人看不到的地方。这部分推理所花的时间才是思考的时间，是有意义的时间。我觉得很多人就吃了不爱思考的亏，那包括我。那我以前读书的时候就是这样，每天都花很多的时间去看书和做题目，但是成绩就一直没有办法提高。那表面上我是很努力的去做一件事情，看起来非常的用功，但是我却没有真正的去思考去怎么去学好。像我有一些同学，你看他可能呃学习的时间很少，他可能平常都在玩，但是他真正思考的时间可能会比我多得多，所以他的成绩好，我的成绩差。我觉得现在我去想这件事情的时候，我还是能够理解的。所以说，你不仅要对自己下狠心去强迫我们做一些呃有意义的事情，同时我们要学会去思考，去尽可能的提升一段时间的价值。有时候想想。这样做可以让我们生命显得更长，其实也是一件蛮划算的事情。我觉得今天讲了那么多，主要就是和大家分享了一件事情，那就是怎么样让自己活得更长。那同时顺便就检讨一下嘛，自己之前的这段日子。觉得之前的一段日子自己也很不争气，那然后希望自己能够不要违背今天所说的、所计划的，能够始终去做一些自己觉得有意义的事情。呃，那当然也希望你们找到自己觉得有意义的事情，并且去一步一个脚印的去实现它。那我觉得每个人的内心都有那种闪光的欲望，但是要知道这个世界上实在是太多了。如果你的光芒不够强烈的话，你是无法让别人注意到你的。所以努力吧。感谢收听这一期的知识电台，我是培根，我们下期再见。